0: ¿Qué vamos a grabar ahora?
1: De nuestra generación, la anterior y la que viene.
0: Que a le importa si te explicas? Facebook no va a morir nunca. El crecimiento también del PBI futuro. ¿Qué le
1: gana yo creo? Nada.
0: El podcast se llama Opinología.
1: Todo el mundo tiene algo interesante que decir.
0: Hola a todos. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Opinología 101. Un podcast donde hablaremos de actualidad, estilo de vida, emprendimiento, trabajo, buenos hábitos, desarrollo personal y más. Yo soy Carlos Villacorta.
1: Y yo soy Gustavo Taboada. Y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Hablaremos sobre cómo mantenernos productivos y saludables durante la cuarentena y cómo mantener estos hábitos en el mundo del distanciamiento social.
0: Y para este episodio contamos con Diego Hacker, que es licenciado en Psicología, Entrenador de Fuerza Funcional Certificado en Estados Unidos, Nutricionista Certificado, Fitness Trainer Certificado, y ha seguido varios cursos en Entrenamiento, Nutrición, Bienestar Personal, Energía y Recuperación en Estados Unidos. Una de las mejores personas con las que podríamos contar para este episodio.
1: Vamos con la entrevista.
0: Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cayo? ¿Cómo te va? Bueno, primero preguntarte cómo va tu cuarentena. En verdad,
2: súper buena, súper productiva, Le estoy pasando bien. He tratado de mantener ahí una rutina. Y la verdad es que he podido crear muchas cosas que espero poder ponerlas en práctica una vez que ya todo esté más flexible,
0: ¿no? Que, que podamos llegar de diferentes maneras a las personas. Qué bueno, escucho bastante optimismo y bastante ánimo en tu voz. Y eso es algo que, que nos contagia y, y que nos anima también a, a seguir adelante. Vi en uno de tus, de tus posts que me gustó mucho, nosotros seguimos siendo libres y... Debemos realmente sentirnos así. Te agradecemos el, el, el estar aquí con nosotros. Eh, Gustavo, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal?
1: Bien. También acá, tratando de ser lo más productivos posibles, pero más que digo, complicado a veces. ¿eh? <risa> Diego, pregunta.
2: Gustavo cuéntame.
1: ¿Cómo crees tú que la cuarentena y el distanciamiento social han impactado en las costumbres saludables de las personas? ¿Tú crees que hay algo positivo que resaltar?
2: Primero... Acá, o sea, yo soy fan de ser muy cuidadoso con el lenguaje que usamos. Entonces, creo que gran parte de, de este malestar que tienen las personas es porque lo utilizan como un distanciamiento social, cuando en realidad es un distanciamiento físico, porque tenemos ciertas limitantes, es verdad, pero podemos hacer un montón de, de otras cosas. Ahora, ¿en ¿de qué manera ha impactado en los hábitos saludables de las personas Sinceramente, eso yo creo que se puede medir de aquí a seis meses a un año, porque ahorita todos están respondiendo por miedo. Eh, lo, lo bueno, lo positivo, es que conocen más del tema saludable, son más conscientes que es importante comer saludable, hacer actividad física para tener un, un sistema inmunológico más fortalecido, pero la verdad es que eso es conocimiento, ¿no es cierto? Conocimiento no siempre es actuar. Entonces, sobre todo ahorita que todos responden por miedo, la cosa va a ser ver después si es que realmente una vez que pase el miedo eh, están actuando igual. Eh, uno dice por sentido común, sí, pero eh, Jim Quick, yo soy fan de él, tiene una frase muy, muy conocida que es: el sentido común no es práctica común. Todos queremos, todos hablamos, todos queremos cambiar, pero la verdad es que nuestros,
0: nuestros actos son muy diferentes. No, y y lo, lo que tú has dicho es, es, es totalmente cierto, ¿no? Cuando tú a una persona le das un shock, ¿no? En algo, toma conciencia de repente de manera temporal, ¿no? Eh, por ejemplo, Michael Moore, Super Size Me, ¿no? Claro. Tú ves Super Size Me y dices, ¡Ah, su madre! Que no voy a volver a comer McDonald's, que me están manipulando, que no sé qué. Pero después te provoca, y de repente, obviamente salvando las distancias con ser un adicto al McDonald's, ¿no? Y de repente comerte un McDonald's de vez en cuando, ¿no? Que no está mal. Tienes un shock, ¿no? Porque te presentan información dura, te presentan eh, información que, que te impacta, ¿no? Y en ese momento tú dices, no más, ya no quiero más. Pero de repente pasa un par de meses y te olvidas, ¿no? Y vuelves a tus hábitos de consumo eh, que tenías antes. Entonces lo que tú dices es cierto, ¿no? Ahorita tenemos un shock, Salud, ser saludables, tenemos que estar preparados para, para, el, para el virus, tenemos que estar eh, con nuestras defensas altas, pero cuando todo vuelva al status quo, tenemos que ver cómo nos vamos a comportar, qué hemos aprendido, ¿no? lo que tú dices, y qué nos ha quedado simplemente por el miedo. Sí, ahora, si
2: hablamos de cambios conductuales de corto plazo, sí, las personas ahorita quieren ir hacer actividad física, quieren comer más saludable, pero, como digo, se termina esto, y si no ha generado el hábito, lo que pasa es que cuando generas el hábito, eh, ya está tu conducta está hecha a prueba de balas. Este, generas una identidad nueva. Es, es, por ejemplo, con los, los hábitos es, es un mundo, es un tema muy interesante. Tú tienes que generar la identidad de la persona que quieres volverte. Digamos, si quieres ser saludable, tienes que adoptar esa identidad, y es algo muy progresivo. entonces no estás actuando en función a un resultado a corto plazo que quiero salvarme del coronavirus, sino que ya eres así. Este estilo de vida, tú te defines por eso y se pasa, pasa el coronavirus y tú ya eres así. ¿no ¿Es cierto? Y eso es algo que se construye día tras día y en el largo plazo y que cuesta mucho tiempo. El gran problema es que los malos hábitos eh, generan satisfacción muy rápida de corto plazo. Si te comes un chocolate la satisfacción está ahí, está inmediata, ¿no es cierto? Pero los hábitos positivos tienen los resultados positivos después de mucho tiempo, no son inmediatos. Entonces, si tú, una ensalada no te va a bajar de peso, tienes que comer saludable y ensaladas por bastantes meses para poder bajar de peso. Y las personas no están acostumbradas a poder postergar la gratificación. Y esto es... Algunas personas mencionan que esto es algo evolutivo, porque evidentemente, o sea, si tú hace miles, hace cientos de miles de años, que es como hemos evolucionado, o sea, nuestro cerebro mantiene ese tipo de mecanismos, tenías que elegir entre comerte la fruta ahorita o en dos días, tenías que hacerla inmediato, porque era sobrevivir. Entonces parece que esos mecanismos los hemos mantenido aún, entonces... Actuar en función al resultado positivo que vas a tener de aquí a seis meses, o sea, las personas no lo suelen hacer, ¿no es cierto? Suelen abandonar el camino bastante más rápido. Y si a esto le sumas toda esta creencia que cambiar un hábito eh, demora 30, 60 días, no sé, este, porque hay todas estas creencias ¿no? que realmente no están probadas, entonces las personas van a decir, ok, voy a empezar a comer bien, ¿no es cierto? Porque un hábito en 30 días lo genero. Y van a llegar los 30 días o 60 días, el promedio es 66 días, según lo que muchos dicen, ¿no? Y van a darse cuenta que quizás no ha cambiado el hábito, y se van a frustrar y van a decir, esto no es para mí. Cuando realmente el tiempo para cambiar un hábito es, se dice, entre 60 a 365 días en general. realmente
0: 365 días. Más
2: realmente. No, pero acá viene lo, lo más certero. Que ni siquiera 365 días no se le puede estimar un tiempo, es de por vida. Porque una vez que tú dejas de reforzar un hábito, pierdes ese hábito. Entonces, todo el tiempo tienes que reforzarlo. Y también depende de qué tipo de hábito quieres tú adoptar, ¿no? No es lo mismo si quieres adoptar el hábito de tomar un vaso con agua todos los días, despertarte a algo bastante más complejo, quizás como hacer actividad física o fumar. Entonces, y también depende de tú qué tanto valoras ese hábito que, que tienes que dejar y el nuevo que quieres adoptar. Es, es, es complejo, pero es importante que las personas entiendan, que no, se, no crean en estos plazos, que sepan que es un proceso mediano, largo, de largo plazo, que el resultado va a dar la pena evidentemente, y que tiene altibajos. O sea, no es lineal. El que quiere bajar de peso cree, porque Instagram vende esto, hasta el dieta y en 30 días ya vas a tener 8 cuadraditos, cuando el proceso es de subir y bajar, pero tienes que mantenerte la mayoría de veces en el camino, ¿no? Hacer las cosas cuando no te provoca hacerlas.
0: Claro, cuando no te provoca hacerlo. Cuando de repente tú físicamente o, o tus mismas taras mentales te dicen hoy día no, hoy día de repente déjalo de lado, mañana sigues pero realmente tu fuerza de voluntad es la que pone a prueba que tanto quieres que ese hábito se quede, ¿no? Y tú, ¿cómo crees que la, la cuarentena nos haya afectado? ¿Tú crees que nos ha afectado más en la salud mental o crees que nos ha afectado más en la salud física?
2: Algunas personas en la salud física y otras personas en la salud mental, pero si se ve afectado tu estado mental, sí o sí se va a haber afectado tu estado físico.
0: ¿Tú, ¿Tú qué defines, para ir un poco más adentro, como la salud mental?
2: Es, eh, a ver, involucra todo lo que es tu estado de ánimo, tus pensamientos, tus creencias, tu percepción sobre la realidad, sobre la vida. Básicamente yo creo que se resume en cómo te sientes en el día a día y ese sentir cómo está haciendo que actúes. Pero obviamente, ojo que... El cómo te sientes está dominado por tus tu pensamientos. O sea, tú tienes un pensamiento inicial, de ahí viene cómo te sientes y de ahí viene cómo actúas. Entonces, lo importante es las creencias que mantienes sobre X situación. Por ejemplo, estamos hablando de la cuarentena. ¿no es cierto? Entonces, si ahorita les digo, si me preguntan cómo estás, y yo digo, le estoy pasando mejor que nunca, es la mejor etapa de mi vida, estoy más creativo que nunca, no quiero que se acabe. A muchas personas les va a impactar. ¿Por qué? Por, porque su creencia es, la cuarentena es para pasarla mal. Estás encerrado, tienes que sufrir. ¿Cómo es posible que le estés pasando bien? Entonces, si piensas así, no hay manera que veas algo positivo en la cuarentena. En cambio, si piensas que la cuarentena es un obstáculo más que se ha presentado, y que como yo creo, de hecho es una frase que yo creo mucho, la tengo ahí escrita, pero es, el obstáculo es el camino, vas a agradecer tener este tipo de obstáculos porque realmente vas a ver cómo te forma, te saca de tu zona de confort. Ahora, obviamente hay personas perdiendo trabajos, muriéndose de hambre, no, eso, eso es lamentable, pero digo... Si perdiste tu trabajo eh, por llorar o decir que este es un encarcelamiento, no te van a devolver el trabajo. Este, si realmente estás pasando hambre, pase lo que pase, vas a seguir pasando hambre a menos que te pongas a actuar. Entonces, ahí es cuando uno piensa, es verdad, entonces, ¿cómo puedo actuar ahorita? Entonces, si, si, si uno se pone a culpar pues, al, al, al gobierno, al virus, a esto, al otro, se pone en una posición de víctima. Eso es lo que se le conoce como mentalidad de víctima. Y es porque te quedas como una persona que no puede actuar porque el presidente no está haciendo lo que me favorece, la ministra no hace lo que me favorece, el virus está actuando de esta manera. Entonces solo te queda quedarte sentado esperando que uno de estos, estos elementos que tú estás culpando te solucione la vida. Y no te vas a orientar a la acción. O sea, y lo, lo primero y lo más fácil, entre comillas, quizás es reconocer que todo cambia en ti depende. De
1: ti. Quería resaltar que ahorita, en cada cosa que dices hay o un estudio o un libro detrás. Ahorita que hablas de El obstáculo es el camino, ese es un libro de Ryan Holiday, que no sé si lo has leído. Claro,
2: de ahí lo he sacado. Sí, claro, yo he leído todos los de
1: Ryan Holiday. Eh, yo lo tengo acá, no lo he leído todavía, lo tengo en mi biblioteca y ahora que lo menciona digo, bueno, creo que es momento de leerlo. Y ahorita estaba, estaba leyendo un libro, bueno, ahorita estoy leyendo un libro que es The Marshmallow Test, que habla justamente de esto, ¿no? De cómo empujar la gratificación inmediata. Si te comes el marshmallow ahorita o esperas a más tarde y te doy dos más. Y cómo los resultados de esto impactan en la vida de las personas al futuro. Que me parece sí. alucinante. Yo te quería preguntar sobre las personas que tienen una, una rutina de ejercicio. Digamos, las personas que sí tienen este hábito de ir al gimnasio. Ajá. Mirando el mundo post-cuarentena. Cuando ya podamos salir a la calle, pero obviamente los lugares más concurridos van a estar prohibidos. cine, restaurantes y entre estos el gimnasio, ¿no? Que es un lugar completamente concurrido. ¿Qué puede hacer la gente en casa para no perder esa rutina de ejercitarse? Porque yo conozco mucha gente que me dice, no es lo mismo estar en casa eh, haciendo ejercicio que en el gimnasio. Yo conozco gente que maneja hasta su gimnasio favorito porque tienen esa máquina que le gusta. ¿Qué puedes decirles tú a esa gente que en verdad va a tener que acostumbrarse a hacer una rutina de ejercicios en casa?
2: Lo que tú acabas de decir, que van a tener que acostumbrarse a hacer una rutina de ejercicios en casa, que es que esa, es eso, realmente, es como que es parte de lo que decíamos del obstáculo de ese camino, es como, ok, ya, el gimnasio, el gimnasio está cerrado, pasa la página, busca un plan alternativo porque hagas lo que hagas, el gimnasio no se va a abrir, entonces tienes que hacer algo, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Primero... Lo que yo quisiera pedir es que no imiten a todos estos entrenadores que salen en vivo y todas estas rutinas gratuitas que hay. ¿Por qué? Porque puede que no se adapte a su objetivo y pueden lesionarse si es que son principiantes. Ahora, si es que son personas que tienen algo de conocimiento, un objetivo claro, digamos, esta persona iba al gimnasio porque quiere entrenar fuerza, ¿no? No para las trotadoras. Contratar a un entrenador que esté haciendo algunos planes virtuales que pueda mandarle los videos y que pueda revisar y darle un feedback y que le arme una programa, un programa de entrenamiento en función a su objetivo. Porque así se va a mantener motivado también porque va a saber que está trabajando lo que de alguna manera estaba trabajando en el gimnasio, pero ha tenido que, que dejar. Obviamente no va a tener los mismos implementos, la misma cultura, la, la, la misma infraestructura. Pero siempre hay una alternativa. Yo, yo suelo decir que un buen entrenador es como un buen cocinero. Un buen cocinero. Te va a hacer un plato muy rico, muy bueno, en una cocina de un millón de dólares o en sartenes de 100 soles y te va a hacer un gran plato con 100 ingredientes o con 5 ingredientes. El entrenador es igual. ¿Quieres desarrollar la fuerza? Un buen entrenador tiene un montón de maneras para ayudarte a desarrollar la fuerza. O bueno, o cual sea tu objetivo, ¿no? Eso sí. Eh, que no piensen en entrenar todos los días si es que no tienen las ganas porque corren el riesgo de perder esa, esa motivación o ese hábito. Eh, sobre todo ahora que son días muy complicados, no solo en el lado emocional, sino porque están con agendas muy cargadas, propias o del hijo. O como tú dices, entrenar en tu casa no es igual que en el gimnasio. Entonces, cuesta un poco más. Yo diría que se fijen en un, un objetivo que sea de entrenar de manera interdiaria en vez de plantearse, voy a entrenar todos los días y no lo cumplen. ¿Por qué? Porque este es un riesgo. Primero, van a frustrarse. Se van a molestar con ellos mismos, van a decir, pocha, me comprometí a hacerlo y no lo estoy haciendo. Segundo, van a desarrollar el hábito de decir y no cumplir. Eso va a hacer que se les sea más fácil con el tiempo decir y no cumplir, decir voy a entrenar y no entrenar. Va a disminuir las posibilidades de que sigan entrenando, y va a afectar la confianza que ellos tienen para cumplir un programa de entrenamiento. O sea, muchas personas no se dan cuenta, pero el, el nivel en el que tú confías en ti mismo para poder seguir un plan dietético o un plan de entrenamiento va a determinar si lo cumples o no y
1: eso va a determinar los resultados finalmente. Poniendo un ejemplo... Poco lúdico. En Rocky 4, Rocky entrenó en una cabaña en el medio de la nada y Iván Drago tenía todo un gimnasio, igual Rocky ganó, ¿no? Claro, claro. <risa> claro. O sea, el que quiere entrenar, entrena con lo que puesto.
2: Claro, es que finalmente quería el resultado, ¿no? De, de, de eso se trata. O sea, quería el resultado y era un hábito entrenar. Y bueno, sí le sugiero a todas las personas en general que traten de tener sesiones de fuerza, sesiones cardiovasculares, lo que se conoce aeróbico, que o sea, la frecuencia cardíaca está un poco más elevada y constante, y flexibilidad. Eso, eso, esos tres objetivos tienen que cumplirse en cualquier sesión de entrenamiento. Fuerza, cardio, flexibilidad, movilidad.
0: Oye, Diego, me está, nos estábamos preguntando, ¿cómo es que tú crees que los coaches, que los trainers, pueden utilizar las, eh, las herramientas online para poder seguir dándole vigencia a sus clientes? no
2: lo primero que le recomendaría a los entrenadores es que eh, traten de no perder la ética. Es decir, que son tipos difíciles, no hay duda, pero por eso no, no tienes que tratar de abarcar a, a, a público que no estás capacitado para atenderlos y tampoco lanzar rutinas, la misma rutina para 300 personas, que es lo que están haciendo en Instagram y, y todo esto. Lo otro es que es una gran oportunidad para los entrenadores para conocer la parte virtual no eso eso no hay duda hay mon, un montón de plataformas es todo un sistema que tienes que conocer para poder interactuar con tus clientes adquieres nuevas habilidades tecnológicas por por llamarlo así esa, esa parte eh, del negocio pero a la vez eh, no es fácil mantener la parte de seguridad en cuanto a prevención de lesiones por la parte técnica con los clientes por ejemplo yo tengo entrenadores Conozco entrenadores que están haciendo entrenamiento virtual y están haciendo simplemente lo que te comento, eh, mandar planes generalizados, me pagaste, listo, haz tu plan, conversamos en un mes. Las personas piensan, y Instagram te vende, como entrenador online, eh, más te millonario, ¿no? Vas a tener 500 clientes en, en un mes. En verdad, el cliente online te demanda más tiempo que el cliente presencial si es que haces un buen trabajo porque le dedicas más tiempo en la semana, y el feedback, la interacción que tienes es más compleja, porque estás a través de una cámara, entonces él tiene que filmarse de por sí, a la persona le cuesta mucho filmarse y mandarte los videos, tú tienes que revisarlo, filmarte para darle el feedback, es más trabajo. Bueno, pero es una oportunidad para que los entrenadores eh, se acerquen un poco más al lado virtual, sobre todo porque hay muchos entrenadores mayores y que no han tenido mucho acceso a la tecnología, entonces es un nuevo mundo, pero yo veo una mayor oportunidad para el sector, para el sector fitness, por llamarlo así, porque las personas, por fin, se van a dar cuenta que nada reemplaza la interacción personal, física. Entonces, van a estar un mes, dos meses, tres meses con sus aplicaciones, bacán, los van a salvar, se van a sentir motivados, pero de por sí, seguro que hay personas que están diciendo, extraño la infraestructura, lo que tú decías, Tavo, la máquina que me encanta extraño los espacios abiertos, extraño el compañerismo, la comunidad, extraño los rituales que se hacen en el centro de entrenamiento. O sea, hay muchas cosas que la pantalla nunca va a poder reemplazar y, y las personas solo se van a dar cuenta de eso a raíz de, de esta cuarentena. Así que creo que hay oportunidad para ambos, pero creo que hay más oportunidad para que las personas valoren más el entrenamiento presencial. Hasta, o hasta el día de hoy, ninguna aplicación va a reemplazar al, al entrenador y a la presencia física.
1: Sí, porque para mucha gente el gimnasio también es una experiencia social, ¿no? Hay gente que va, hace deporte y se va, pero hay otros que van, se quedan en el restaurancito de gimnasio y después tomando su smoothie, conversan con la gente, y eso sí no lo, no lo vas a poder cambiar, ¿no?
2: Claro. Tenemos los gimnasios de, clásicos, por llamarlo así, de voy a hacer mi máquina, pesas. Usualmente ahí van personas más solitarias, solitarias en el sentido de que van a hacer su rutina y se van, ¿no? Les gusta más esa dinámica y muchos huyen de ese tipo de gimnasios y van a otros formatos porque no les gusta estar solos. Lo que quieren es interactuar, competir sanamente, retarse, motivarse y se genera una comunidad. Entonces, hay estos dos tipos de públicos, pero efectivamente se convierte
1: también en un, en un, un espacio social. Y una pregunta, poniendo otro caso. ¿Qué le recomiendas a esta persona que no está acostumbrada a ir al gimnasio, que no está acostumbrada a entrenar en casa, pero que sí hace deporte? Es decir, la típica persona que juega pichanga dos veces a la semana. Deja todo en la cancha, ¿no? Ese es su deporte de la semana, un deporte divertido, social, y ya no lo puede hacer ahorita.
2: Similar a lo que medio habíamos conversado, ¿no? Es contratar a un entrenador que le pueda brindar un plan eh, de entrenamiento virtual con feedback, retroalimentación para asegurarse que lo está haciendo bien y que vaya de manera progresiva pero lo primero que le recomendaría y sé que esto no le va a gustar a muchas personas, es que asimile que no es deportista el que hace un deporte es deportista y el deportista sigue un programa de entrenamiento técnico digamos las habilidades técnicas del fútbol y de condicionamiento para fortalecer el cuerpo, el corazón no lesionarse y eso con dos veces a la semana, yo creo que corres el riesgo, dependiendo también qué persona, ¿no? Pero de estar haciéndole bastante daño a tu cuerpo, si a eso le sumas el sobrepeso y la falta de fortalecimiento, peor todavía. O sea que probablemente el cuerpo se le está agrade agradeciendo un poco, y más bien se va a beneficiar de contratar a alguien que le diga, compadre, lo que estás haciendo lo que te conviene, ¿no? Ok, juega tus pichangas, pero complementa con dos o tres sesiones más de entrenamiento como puedas para... Preparar a tu cuerpo para que puedas ser sometido al estrés que le estás
0: dando en estas pichangas. Por ejemplo, tus clientes, ¿qué tipo de objetivos buscan ¿no? y cómo, cómo has modificado sus rutinas ahora en, en cuarentena? Mis clientes básicamente eh, quieren estar saludables, bajar de peso
2: o mantenerse en su peso. Ahorita diría que esos son mis, mis tipos de clientes. Y ah, me, me decías, ¿cómo he modificado la, sus sesiones? Ya, yeah. eh, son sesiones más, más o menos en de, de 30 a 40 minutos. Algunas personas les mando 25 minutos. No soy fan de los entrenamientos largos. Prefiero un entrenamiento un poco más corto, pero de intensidad mayor, siempre y cuando. Intensidad en función a lo que, al nivel que pueda ir mi cliente. ¿no? No, no es lo mismo alguien que recién empieza que alguien que no se sé, tiene seis meses, un año. Pero básicamente son sesiones de ese tiempo, de manera interdiaria. Y uno de los impedimentos es la falta de herramientas. Entonces, básicamente son rutinas con su propio cuerpo, o le digo, dime qué tienes, porque algunos ya se han ido comprando algunas cosas, o, o han tenido a veces este, la pesa tirada hace mil años que está oxidada, la trotadora que fue para colgar ropa, y ahí veo que puedo, <risa> sí, de, de qué manera podemos trabajar con eso. Me adapto. Como les decía todo hace un rato, un buen entrenador es como un buen cocinero. Te puede hacer una rutina sin herramientas o con herramientas. Es cuestión de jugar con diferentes variables.
0: Bacán. Diego, y, y, y hablando de... Porque estás ahorita también rompiendo mis paradigmas, ¿no? Tú ya tienes muchos años este, en las redes, dándonos consejos. Hay un mito que tú has roto... Bueno, has roto muchos mitos. Por ejemplo, el tema de las máscaras de máscaras de alto rendimiento ¿Has desmentido el tema de no no sé si desmentido el tema del CrossFit, pero sí de cómo se ha utilizado de repente no o cómo la gente lo enfoca y sobre todo el tema de la nutrición, ¿no?
1: Los zapatos para correr también ha habla bastante
0: de, de los zapatos, de los running shoes, ¿no? De, de los running shoes. Cuéntanos un poco. ¿Cuáles son los mitos que la gente tiene más arraigados, ¿no? y cuáles son los que te cuesta más romper cuando tienes a un cliente que te, te dice no, pero lo que pasa es que esto es así?
2: Lo de los zapatos, quiero hacer un paréntesis, lo de las zapatillas para correr, hay personas que definitivamente no les conviene usar zapatillas con amortiguación, pero hay otras que sí se van a beneficiar de usarlas. O sea, no digo que, que no las... Usen nunca porque alguien que recién empieza a hacer actividad física o tiene sobrepeso, problemas de rodillas, se pone a, a ir sin nada de amortiguación
0: y la va a pasar muy
2: mal, se puede lesionar.
0: Lo que, lo, lo que pasa es que yo, yo entiendo que tú vas contra eso de, que, de las generalidades, ¿no?
2: O sea, una de las principales características que nos diferencia como seres humanos es el cuestionar, o sea, las personas se creen todo lo que escuchan y ven porque lo dijo Adidas o Nike o porque lo utilizó la Kardashian o Usain Bolt. Entonces, porque Usain Bolt corre 200 kilómetros semanales usando Nike con así de amortiguación, ahí yo tengo que usarlo. No eres Usain Bolt, no corres eh, las distancias que él corre cuando yo salgo opinando algo, digamos, no sé, una ultra boost, ¿no? De, de Adidas. Y digo, no, podría, no, no, o sea, puede ser que no lo necesites, va a debilitar tu pie. Entonces, las personas lo toman a la defensiva probablemente porque, oye, Adidas, yo amo Adidas, ¿Cómo se te ocur... o Nike, o lo que fuera, ¿no? ¿Cómo se te ocurre opinar contra la marca que yo amo? Van, me ponen la cruz y no van al argumento, van a... Estás atacando a la marca que yo amo y que encima la usa mi tris favorita.
0: Son, son pasiones.
2: Claramente, obviamente, es una marca que te está diciendo, escúchame, yo confío en ti, yo sé que tú puedes correr 80 kilómetros usando mis zapatillas, yo creo en ti, en vez de decirte... Eh, recién estás empezando, te puedes lesionar. Bueno, eso con respecto a las zapatillas. Solo quería hacer el paréntesis de... Mi, mi sugerencia no es todos sáquense las zapatillas y pónganse a correr porque se van a lesionar. Y tampoco es pónganse a correr porque no es la mejor estrategia ni alternativa para bajar de peso ni, ni ser saludables. Eh, cuando es nutrición, es el tema de los carbohidratos. Eh, que creen que tienen que dejar carbohidratos los carbohidratos para bajar de peso eh, y que si comen carbohidratos engordan ahora se está poniendo un poco de moda todo este tema del ayuno intermitente y qué más qué más eh, yo diría que básicamente, ah y todo el tema de no comer después de tal hora o no comer en las noches para favorecer a que bajes de peso esos son las esas son las, los mitos más frecuentes en, en la gente con la que converso y con entrenamiento de CrossFit que creen que es un, 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 un tipo de entrenamiento que les conviene hacer o que es, digamos, funcional, el tema de correr, creen que es la mejor alternativa. No, o sea, puede ser una muy buena alternativa, pero tienes que estar muy preparado físicamente para empezar a correr, desde, desde la movilidad, el fortalecimiento, todo eso. Otro tema es el reloj de las calorías. Pucha, yo veo que la gente... Tiene que estar mirando cada rato cuántas calorías quema y yo lo primero que digo es, Escúchame, no sirve. Te está dando un número que no es real. Olvídate de eso. Utiliza tu reloj de frecuencia cardíaca para medir tu frecuencia cardíaca. Por algo se llama reloj de frecuencia cardíaca. No se llama reloj quemador de calorías. Es una función que tiene, pero que no es real. Entonces, olvídate de eso. Y además, la principal función de la actividad física y de entrenar no es quemar calorías. Las personas tienen que entender eso. La actividad física va a contribuir evidentemente a que, a que quemes unas calorías más. Sí, definitivamente. Pero su principal rol es psicológico, es de fortalecer el sistema inmunológico, es de que te sientas bien, es formar a tu cuerpo, darte fuerza, darte, darte eh, tonificación, to eh, tono a los músculos. Entonces, el último es el de quemar, el el de quemar calorías. Un paréntesis más. Esto es por un tema de seguridad, obviamente, ¿no? Tengan mucho cuidado si es que entrenan en las mañanas, sobre todo ejercicios de fuerza, ya sea crossfit, pesas, todo eso, porque la columna está muy rígida. Entonces, asumiendo que la gran mayoría no calienta, no moviliza antes de entrenar, pueden poner en riesgo a su columna si es que están levantando pesos que van por encima de la cabeza.
1: Un mito que me voy a arriesgar a decirlo acá, porque es probable que o termine teniendo la razón o no, pero es una discusión que tengo bastante con, con mi cuñado. ¿Los veganos son más saludables o no?
2: Hay veganos saludables y hay veganos no saludables. Pero lo que te puedo garantizar es esto, que la conversación no está en que si debes comer carne o no, la conversación está en que seas activo o sedentario y en que duermas bien o no. Esa es la clave. El debate se ha ido por el lado de... ¿Te ¿Come arroz blanco? ¿Come arroz integral? ¿Come o no comas carne? No. O sea, las personas no jebas, no... O sea, tú no los estudias en función a si han comido carne o no, porque hay personas que han pasado los 100 años comiendo carne y hay personas veganas que han pasado los 100 años. Pero lo que usualmente encuentras en las personas que han vivido muchísimos años, y eso están demostrando los estudios actuales, son dos cosas. Primero, es que han sido súper agradecidos con todo, todos los días, y esto tiene que ver con la percepción que tienes de la vida, y segundo, han tenido un aprendizaje constante de X cosas, el, el cerebro está estimulado, la novedad estimula mucho al cerebro, eh, músicos, lectores, creadores, no sé, personas que han tenido su cerebro muy activo, entonces no va tanto por el lado de, del veganismo, yo creo que... Estamos hechos para comer una dieta balanceada, es la verdad. En carne, carne animal, evidentemente lo ideal es tratar de consumir carne animal, pero el que come carne tiene que comer vegetales como lo
1: hace el vegano. Hablando de eso, ¿qué consejo le puedes dar a la gente ahorita para mejorar su sistema inmunológico frente a un posible contagio? Primero es que si van a captar el virus y si se van a enfermar, lo
2: más probable es que les va a pasar igual. El tema está en cómo responde tu cuerpo una vez que el virus esté adentro, ¿no? Eh, de eso se trata. Eh, si tienes un sistema inmunológico... Hay factores genéticos, evidentemente, ¿no? Pero si tienes un factor... Si, si tienes un sistema inmunológico fortalecido, va a poder luchar eh, bastante mejor contra este virus. La, lo primero es calidad de sueño. O sea, la calidad de sueño te eleva el sistema inmunológico de manera increíble. Eh, actividad física también fortalece tu sistema inmunológico, pero actividad física medida. Definitivamente, o sea, el exceso de actividad física más bien puede bajar a tu sistema inmunológico porque estresa al cuerpo. Porque una de las cosas que más me cuesta convencer a las personas es que más no es mejor. Si te excedes, vas a estresar a tu cuerpo en exceso y vas a tener el efecto secundario de cualquier situación de estrés, sea tráfico, actividad física o pelearte con tu jefe, estrés es estrés fisiológicamente para el cuerpo. Entonces, una dosis adecuada de actividad física, alimentación saludable, estamos hablando de no veganismo, sino de dieta balanceada, pero sí consumir un montón de vitaminas y minerales, obviamente frutas, verduras, fibra, la fibra es muy buena, fruta, ojo, no soy médico, no estoy dando una opinión, pero consuman vitamina C, la que va a venir de las frutas, no, no, no es como que tengo que tener sobredosis de vitamina C porque puede hacerte daño. Y de hecho, la vitamina C puede fortalecer tu sistema inmunológico si es que eres deficiente de vitamina C. Si es que no eres deficiente, tranquilo. Y lo que sí parece que está teniendo, o que podría estar beneficiando al organismo, es la vitamina D. Eh, pero como estamos en verano, le estamos sacando el sol, así que por ahí no había mucho problema. Hidratación, es importante tomar este, mucho líquido y adoptar estrategias para la reducción del estrés. Eso es básico.
1: Y bueno, entrando un poco más al ámbito personal para conocer un poco de tus hábitos y de aquello que tú le puedes recomendar a las personas, ¿no? ¿Cuáles son las claves para manejar tu día? ¿Qué consejos puedes compartir con las demás personas?
2: O sea, lo primero y que me ha servido hace hace un tiempo ya es empezar a valorar más el sueño, justo lo que veníamos hablando. O sea, soy un fiel creyente de eh, una buena noche Empieza de, desde la manera en cómo te levantas, ¿cierto? eso Es clave. Y cómo te levantas depende de cómo te fuiste a dormir y cómo dormiste. Lo primero que yo les recomendaría es que antes de... Primero que traten de cortar la cafeína y el alcohol antes de irse a dormir. Y bueno, un montón de técnico tips que vamos a hablar cuando hablemos del sueño. Asumiendo que todo eso se ha cumplido y que están favoreciendo la calidad de sueño, es importante con qué pensamientos se van a dormir. Estas son palabras del doctor Bruce Lipton. Aproximadamente el 90% de pensamientos que tenemos en el día y conversaciones internas son inconscientes. Con el último pensamiento que te vas a dormir es con el pensamiento que te levantas. Si te vas a dormir pensando, mañana tengo que ir a trabajar y verle la cara a mi jefe, no te vas a levantar seguramente con una buena actitud, porque te vas a levantar con ese pensamiento con el que te fuiste a dormir, y me vas a levantar y vas a decir, no quiero trabajar y verle la cara a mi jefe.
0: Lo que popularmente se puede conocer como te vas a dormir carmeado.
2: Tal cual, te vas a dormir carmeado, exactamente. Y carmeado lo podemos interpretar como estresado también. Y el estrés va en contra de todas las hormonas que favorecen que te vayas a dormir bien y que te recuperes durante el sueño. Y otras cosas que... Están media de moda, yo suelo hacer muchas de ellas, pero la verdad es que te ayudan bastante. O sea, ahorita están de moda, pero son cosas que cuando uno estudia a los grandes, a las personas más exitosas, lo hacen hace un montón de años. Pero es el tema de las afirmaciones, de las visualizaciones. No sé si han escuchado eso, supongo que sí. Afirmaciones, visualizaciones, eh, unos minutos para respirar, visualizarte, eh, meditar cuatro o cinco minutos, hasta un minuto, hasta un minuto te va, te va a favorecer. Escribir, planear tu día, priorizar, la, escribir lo que sientes, lo que estás pensando, son cosas que yo, yo trato de hacer, la verdad es que todos los días, y suenan, suena mucho, pero todo esto en 20, 30 minutos ya está.
0: Oye, y hemos estado hablando de, de, de bastantes autores, ¿Tú, ¿cuáles dirías que son... O si tuvieras que resumir dos libros ¿no? que te han marcado a ti y dos frases que te han impactado o que marquen tu día a día, ¿cuáles son?
2: Libros, eh, no podría resumirlos en dos porque en verdad son, son un montón los que me van impactando y no, no podría como que quedarme en dos, pero si tendría que mencionar uno que es el que más se me viene a la mente basándome en este año, se llama The Values Factor del doctor De Martini. Y básicamente, lo que te has, su, su teoría se basa en lo que él llama valores superiores. Y es que actuamos en función a nuestros valores superiores. Lo que más valoramos. El tema es que la gran mayoría de personas no saben cuáles son sus valores superiores. Ahí te enseña todo un, todo un, un método para identificar cuáles identificar son tus valores superiores. Y un montón de sufrimiento las personas viene... Porque llevan su día a día y trabajan en cosas que no están alineados con sus valores superiores. Eh, entonces, eso obviamente es genera tristeza, frustración, ira. Eh, y eso es algo muy importante, identificar cuáles son tus valores superiores y empezar a actuar en función eh, a ellos. De ahí, ah, ya, frases. Aquí las tengo porque... Yo las tengo aquí, tengo ciertas, algunas cosas pegadas y traía así están mis, mis frases que las leo todos los días, como mis afirmaciones y todo eso. La, la primera es: yo ahí he hecho un, un mix de dos, que la primera es Memento Mori, que la debes haber escuchado si sigues a Ryan Holiday, que es, básicamente te dice: recuerda que vas a morir. Y cuando recuerdas que vas a morir, pero te lo dice no como con un sentido negativo, sino con un sentido de. Actúa, haz cosas. En cualquier momento mueres y ¿cómo quieres irte? O sea, si da lo
0: mejor de ti, ¿no?
2: Da lo mejor de ti. Si te dicen que mañana vas a morir, tú dirías, bueno, pude hacer lo que quería hacer o dirías, tendrías arrepentimientos. O sea, el mayor dolor es el arrepentimiento. Y bueno, y, y, y eso lo uno con acta, non, verba, no sé si se pronuncia así, pero básicamente es, es en latín y significa actúa, no hables. Todas las personas hablan, desean, quiero lograr esto, quiero bajar de peso, quiero tonificar, quiero ver. A la hora de, los, de, de, a la, hora de la hora, ni un solo acto respalda sus palabras. Entonces, eso es importante, acta non verba. El otro que tengo es el que te dije, Tavo, al inicio, el del obstáculo es el camino. Eh, yo lo tenía de otra manera, y de ahí cuando leí el libro de Ryan Holiday, dije... Esto está, o sea, es una excelente manera de resumirlo y lo explica súper bien y es, es eso. Para mí, el obstáculo es el camino es la mejor manera de salir adelante. La otra es, ¿quién eres y en dónde estás? Es el resultado de quién has sido y de tus hábitos del pasado. ¿Quién serás y en dónde estarás? Será el resultado de quién decides ser y qué decides hacer. Otra es... Si es importante y lo valoras, lo vas a hacer, y esto tiene que ver con lo que hablábamos del doctor John de Martini, y si no, encontrarás una excusa. Muchas personas dicen, quiero bajar de peso, no tienes idea cuánto este, deseo, por fin, no sé, ser más saludable, jugar con mi nieto, lo que sea. ¿Lo estás haciendo? Acta no verba. ¿Lo estás haciendo? No. Entonces no lo valoras lo suficiente. No, sí, para mí es importante. Ok, pero es más importante, encuentras más refuerzo en quedarte sentado viendo tu novela o viendo Facebook o durmiendo lo que sea. Ok, sí, bajar de peso es importante, pero es más importante eh, la recompensa que estás obteniendo de hacer las otras cosas. Sie sie siempre hay un pero, entonces, para refrasear, muchos te sugieren, reemplaza el pero por y. Entonces, quiero bajar de peso, pero no tengo tiempo. Ok, quiero bajar de peso y no tengo tiempo no tengo tiempo, ¿cómo puedo hacer para tener tiempo? Si te orientas a la acción y no te quedas como víctima, ¿me entiendes? O sea, te empodera en vez de decir, Pucha, ya, no puedo hacer nada. Eh, y eso tiene que ver con mi siguiente frase que es la de una afirmación cierra la mente mientras que una pregunta la abre. Entonces, tú afirmas y dices, no entreno porque no tengo plata. Ya, eres víctima de no tener plata, con eso cerraste, Esta, esa está la afirmación. Pero si tú dices, ¿cómo puedo entrenar? Quizás opciones más baratas o ¿cómo puedo generar más dinero? Te va a orientar a la acción y te va a empoderar y te va a hacer responsable del cambio. Vas a encontrar, ah, bueno, por ahí que ya no sé, no compro la, la botella de whisky todos los fines de semana. Ya no, ya no voy a mi restaurante favorito este, todos los fines de semana. Si dices, no, no voy a dejar mi restaurante favorito por ir a entrenar, entonces estás valorando más tu restaurante favorito y el placer que tienes a comer que entrenar, pero no entrenar, porque el entrenar no siempre es agradable, sino el bajar de peso. Un gran error es esperar a estar motivado para hacer actividad física. O sea, el cerebro ha evolucionado para todo lo contrario, para ahorrar energía. Así hemos evolucionado. Entonces, cuando tú empieces a darle actividades para gastar energía, te va a decir, aguanta, escúchame, nosotros tenemos que sobrevivir, no me vas a gastar energía, no la voy a gastar por las puras. Y somos expertos en racionalizar. ¿Eso qué significa? Justificar nuestras excusas. O sea, vas a encontrar mil maneras para justificar por qué no debes entrenar. O comer saludable, lo que sea.
1: Diego, yo quiero resaltar varias cosas de, de esta conversación. Iniciamos hablando sobre consejos para afrontar el COVID, pero ese positivismo que tú sacas nos ha hecho olvidarnos completamente de que estamos en una pandemia. Ah. Y empezar a hablar de cosas recontra positivas y es algo que en verdad transmites bastante. Escúchame,
2: estamos hablando tres, per sorry, pero estamos hablando tres personas, y podrían estar hablando 100 personas, ¿cómo va a ser el encarcelamiento, me entiendes? O sea, un montón de familias se están uniendo a raíz de esta cuarentena, ¿cómo le van a llamar encarcelamiento? Pero bueno, ya.
1: Oh, y lo, lo normal, tú eres, tú eres un emprendedor, tú podrías habernos dicho, hoy oh, la situación es difícil, mira lo que me está pasando y todo, y no hemos hablado nada de eso, y... Eso se demuestra en la forma como dice las cosas, que no tienes miedo de decir las cosas que no son populares y tampoco tienes miedo de decir cuando te has equivocado y de cambiar, que es justamente algo que nos has dicho que lo has visto también en otras personas. Yo creo que esta ha sido una conversación súper interesante y la conversación evoluciona bastante bien y es una de las razones por las que Caio y yo decidimos hacer esto, ¿no? Para tener este tipo de conversaciones interesantes con personas que saben. Quiero, en verdad, agradecerte por haber venido y... Creo que quedan varios episodios pendientes, ¿no? Creo que hay varios, varios temas más que conversar.
0: De todas maneras, ya, 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 los, ya los hemos sentado aquí, que tenemos que hablar sobre el sueño, tenemos que hablar sobre la economía, tenemos que hablar sobre el veganismo.
2: Sí, yo feliz, a ¿eh? cualquier tema, genial. Más bien, gracias
0: por pasarme la voz. Perfecto, Diego, muchas gracias.
2: Gracias, un abrazo.
0: Esa fue nuestra entrevista con Diego Hacker. Lo que podemos resaltar es la importancia de estar abiertos de mente para poder romper nuestros propios paradigmas y poner énfasis en cuidar nuestros niveles de estrés, balancear nuestra alimentación con nuestra actividad física y cuidar nuestra calidad de sueño.
1: Totalmente. Han habido un montón de tips y recomendaciones que podemos implementar en nuestra vida ya, el día de hoy, si queremos. Y para quienes estén interesados en aprender más, pueden seguir a Diego en sus redes sociales, diego -hacker Wellness en Instagram, o a su empresa, Hacker Wellness Corp en Instagram o en HackerWellnessCorp.com
0: Gracias por acompañarnos en nuestro segundo episodio. Yo soy Carlos Villacorta.
1: Y yo soy Gustavo Taboada. Y esto fue Opinología 101.